0: Buongiorno, oggi è martedì 9 giugno e vi parleremo delle manifestazioni contro il razzismo, delle novità sulla pandemia e della lettera dei paesi del Mediterraneo all'Unione Europea. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Derek Chauvin, l'agente di Minneapolis accusato di omicidio di secondo grado per la morte di George Floyd, ha fatto la sua prima apparizione in tribunale. Intanto migliaia di persone si sono riunite a Houston, la città dove Floyd è cresciuto, per ricordarlo l'ultima volta prima della sepoltura che avverrà oggi. Nel frattempo il Consiglio Comunale di Minneapolis ha annunciato lo scioglimento del Dipartimento di Polizia Locale. I poliziotti verranno riassegnati a una nuova forza di sicurezza, le cui regole e procedure dovranno essere ridisegnate anche ascoltando le esigenze della comunità. Il sindaco di New York, invece, ha dichiarato che dirotterà una parte dei fondi destinati al dipartimento locale verso iniziative comunitarie e quello di Los Angeles ha anticipato un possibile taglio di 150 milioni di dollari al budget per la polizia locale. Mentre le persone continuano a scendere per le strade di tutto il paese e in tanti altri stati, e il dibattito negli Stati Uniti su una possibile riforma della polizia è al centro della politica, il presidente Donald Trump continua a scagliarsi contro i giornalisti accusandoli di diffondere fake news sul suo conto. Questa volta lo scontro è stato con la CNN, che ha pubblicato un sondaggio secondo cui Trump avrebbe perso 14 punti sull'avversario democratico Joe Biden. Si tratterebbe del più basso consenso da gennaio 2019, causato probabilmente dalle esternazioni razziste del presidente e dal suo atteggiamento aggressivo nei confronti dei manifestanti. Secondo Trump, invece, quei numeri sarebbero truccati. La Nuova Zelanda ha eliminato tutte le misure restrittive per il coronavirus, eccetto il controllo alla frontiera. Poche ore prima, il ministro della Salute aveva annunciato l'assenza di nuovi casi nel paese, per la prima volta dal 28 febbraio. Secondo una ricerca pubblicata su Nature e condotta presso l'Imperial College di Londra, lo stringente lockdown imposto in buona parte dei paesi europei ha evitato più di 3 milioni di morti. Un simile studio, realizzato da scienziati statunitensi, ha appurato che le misure restrittive in Italia, Cina, Corea del Sud, Iran, Francia e Stati Uniti hanno evitato o posticipato circa 530 milioni di casi di coronavirus. Infine, ieri è partito il test dell'app Immuni, il sistema di tracciamento dei contagi. Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia hanno già iniziato a collegare i dati raccolti con il sistema sanitario nazionale, mentre nel resto d'Italia, per il pieno funzionamento dell'applicazione, si dovrà attendere qualche giorno. Immuni è già però disponibile per il download in tutto il paese. Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna hanno cofirmato una lettera per la Commissione europea in cui chiedono di tornare a discutere di una gestione comune del fenomeno migratorio. Nel documento vengono toccati tutti i punti principali di un'eventuale strategia comune, dalla ricollocazione obbligatoria, l'aspetto che spaventa di più il gruppo di Visegrad, fino al superamento del Trattato di Dublino, il punto nevralgico di tutta la faccenda. In vista del turno tedesco alla presidenza europea, gli stati del Mediterraneo sperano di far leva sulla annunciata volontà della cancelliera Angela Merkel di andare loro incontro, una volontà che però dovrà essere sostenuta dall'intera comunità affinché possa essere davvero efficace. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Oliassi, a domani.